0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Mis queridos fundadores, hoy estoy con Rodrigo verduzco cofundador y CEO de Root, una plataforma de inversión hecha para no inversionistas. Root permite que sus usuarios inviertan sin tener que saber invertir Con asesoría, portafolios personalizados y todo en un solo clic Para el 75% de sus usuarios es su primera plataforma de inversión Platicamos de su paso por GBM e Incode ¿Por qué decidió emprender desde tan temprana edad? ¿Y qué hace Root diferente y mejor que todas las otras plataformas de inversión que existen? Espero que disfrute
1: esta plática, tanto como
0: yo Rodrigo, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el podcast Mil,
1: mil gracias Alex, de verdad Encantado de venir y platicar un poquito de lo que estamos construyendo. Perfecto. Oye, pues antes que nada, tú
0: empezaste apenas saliendo de la universidad, decidiste empezar Root. ¿Por qué decidiste apenas saliendo empezar una empresa y no trabajar en algún otro lugar o alguna otra startup, alguna otra empresa, hacer una maestría, lo que fuera?
1: No, la verdad es que sí, sí tuve la oportunidad. O sea, quizás ahí un poquito me pasó que me ganó la prisa. Estaba estudiando. La verdad es que yo creo que yo soy la única persona en el mundo que se emocionó el día que le dieron su RFC, porque significó que podía empezar a invertir, ¿no? O sea, es algo que me ha gustado en serio desde hace mucho. Estudié finanzas en el ITAM como que nunca vi otra carrera y desde mi segundo semestre empecé a trabajar. Estuve un par de años en GBM, en la parte de Equity Research, aprendí ahí, la verdad es que muchísimo, le agradezco mucho esa etapa. Después de ahí también un par de años todavía dentro de la carrera en Investment Banking, otro lado de la moneda que también siento que pues, sirvió mucho que sí me dio muchas de las herramientas que necesité después. Y ya justo sí graduándome del ITAM, estuve un periodo en InCode. O sea, me tocó estar justo saliendo de IB. Ellos necesitaban a alguien como para esa transición entre Serie A y Serie B. Y pues me tocó la gran suerte de estar en ese proceso de levantamiento de su Serie B, que fue la que los hizo Unicornio, y pues ver lo que se necesitaba para algo de ese calibre, ¿no? Desde el punto de vista de cómo funcionaba la empresa y la verdad, el nivel de de performance que tienes que tener en todos los niveles. Y después, pues, lo que implicaba una serie de ese calibre en 2021, ¿no? Que así él... me tocó de cuenta que antes del financial crisis, estar trabajando en, en Nueva York, ¿no? Entonces, me tocó esa parte de estar en San Francisco con Inco mientras levantaban de General Atlantic, SoftBank. Y después de eso, la verdad es que Ruth Ruth nace porque a mi socio le bloquearon su cuenta de inversión. Donde invertía él, aquí en México, se lo bloquearon como les dije, yo trabajaba antes en GBM y ni con gente adentro ayudándole se desbloqueó fácil y dijimos, no puede ser. ¿Qué? O sea, fue como ese ajá momento de decir, creo que sí hace falta algo que permita que más gente pueda. Oye,
0: y un poquito antes de eso, ¿sí? estás en Incode, está creciendo, la verdad es que no estuviste tanto tiempo en Incode. Sí. ¿Por qué decidiste salirte y buscar crear una empresa en vez de, oye, estoy en Incode, estoy en una empresa que está creciendo, que está súper bien, que acaban de levantarme, ¿por qué no te diste quedarte más tiempo a seguir en un cohete?
1: Sí, yo creo que hay dos razones. La primera, fueron los nueve meses, o sea, literal fue como un bebé en ese sentido. Fueron nueve meses de la serie y creo que han sido los nueve meses, digo, venía de Investment Banking y de una casa de bolsa, no habían sido como que chambas de 9 to 5, pero sí también vi lo que era un, un estilo de vida de, de ese calibre en, una, en un unicornio, en una etapa así. Sí había un desbalance fuerte, o sea, trabajé todos los fines de semana como si fueran, o sea, sábados y domingos eran lunes y martes. Sí es una parte que quizás después de cerrar la serie hubiera sido diferente, pero también sí hubo ahí un factor de decir que quería un poco más de balance, pero la verdad es que la otra y la importante es, o sea, creo que nunca tuve ese perfil de estar buscando en qué emprender, ¿no? O sea, como que cuando se dio esta oportunidad y esta, vimos esa oportunidad de un tema que me gusta tanto y de la necesidad tan grande que había en México de un producto de inversión para no inversionistas, como que... No hubo otra opción. O sea, sí fue esa. la... O sea, yo de hecho estaba en San Francisco, tuvimos esta conversación, mi socio y yo, un martes y el jueves ya había renunciado. O sea, como que sí fue algo que dije, esto vale la pena perseguirlo.
0: Hablas de que trabajaste todos los semanas y todos fines de semana, nueve meses, muy cansados, y un poquito más work life balance. Pero te voy a decir empezar una empresa, pues no vas a tener eh, work life balance, ¿no? Creo que es justo lo contrario lo que vas a conseguir y sobre todo los primeros años, ¿no? Tal vez ya más adelante puedes encontrar un espacio. Pero al principio, sobre todo como cofundador, pues necesitas tú dedicarle más horas y todo para que salga adelante el negocio. ¿Qué opinas de esta parte de Work-Life Balance?
1: No, sin duda. O sea, creo que sí creía que iba a haber más. Hemos hecho un esfuerzo activo en... Sobre todo en la parte de cultura, ¿no? O sea, sí hemos intentado construir algo que nos dé orgullo para nuestro equipo. O sea, de que poder dar esos espacios de balance. Creo que hasta cierto punto lo hemos logrado. Obviamente, mi socio y yo no, ¿no? O sea... ¿Cómo qué? ¿Qué han construido en la cultura? Que sea como buscar que la gente tenga
0: balance en el sí. trabajo.
1: Sí, creo que una de las cosas que yo he visto pues, tanto en Investment Banking como en Incode, esa cultura de que todo es para ayer, o sea, que todo urge, que todo ya va tarde, realmente sí hemos intentado romperla a lo, lo máximo posible, ¿no? O sea, sí ser, intentar priorizar lo mejor que podemos planear, lo mejor que podemos y sí dar, dar los tiempos y los time frames para que las cosas puedan hacerse de alguna manera que construya un poquito más de balance, ¿no? Pero a mí me encanta esa frase de decir que los founders duermen como bebés porque se despiertan cada dos horas llorando. Creo que sí es una carga diferente, ¿no? Creo que nosotros también hemos buscado la, la forma de, de buscar esos o de construir esos espacios de balance, pero sí, cargas, ¿no? Es un tema de responsabilidad, es un tema de que tienes tú que dar ese 110% cuando si no lo haces truenas, ¿no? O no sale eso que necesitas para el siguiente paso. Sí, totalmente. Pero, a ver, estás hablando de que
0: ves tu oportunidad de crear una app de inversión para no inversionistas. Un poquito, platícame qué es Root hoy en día y otra cosa. Sí, es un mercado, pero hay muchas aplicaciones de inversión, ¿no? Yo siento que hubo una época, una moda en la que salieron mil startups haciendo esto, ¿no? Como ahorita hay startups de AI o bueno bancos en su momento. Creo que también, pues sí, es mucha competencia y hay muchas aplicaciones que son similares, ¿no? Que es difícil diferenciarse.
1: Sí, sin duda. Creo que la oportunidad que vimos, sí. O sea, de hecho, yo creo firmemente que sigue existiendo, ¿no? O sea, tú ves un país de 126 millones de personas donde 3 o 4% del país invierte, pues es increíble, ¿no? Y después ves que 92% de las cuentas abiertas en México en casas de bolsa están en una sola plataforma, pues más, ¿no? Sí, es claro que hay un espacio enorme para entrar y competir y construir soluciones para todo ese abanico de gente que desde los muy sofisticados y la gente que nunca ha invertido. Creo que lo que, más, lo que más diferencia a Ruth y lo que nos ha servido mucho para que nuestro mensaje sea altamente digerible es el enfoque, ¿no? Justo dijimos, a ver, 97% del país no invierte, construyamos una aplicación para el no inversionista. Construyamos una aplicación para el que sabe que no sabe invertir, ¿no? Y está buscando algo que se lo ponga extremadamente fácil o que sea extremadamente simple, que sí se encargue en piloto automático de poner a trabajar el dinero, ¿no? Quizás desde un punto de vista más pragmático de nos encantaría decir que podemos educar a todo el país para saber invertir y poder tomar esas decisiones. Pero creo que lo que hemos hecho bien desde un punto de construcción de producto y de marca y de mensaje es decir, oye, en Root puedes invertir sin saber invertir, ¿no? O sea, y eso la gente lo ha entendido, ha sido... Claramente digerible y la verdad es que gracias a eso hoy estamos donde estamos, ¿no? Hemos tenido una muy, muy buena atracción con cero dólares gastados en marketing porque la gente, sí vemos que estaba buscando un producto así de simple o que permita que ponga ese dinerito a trabajar sin tener que tomar ellos las decisiones que no saben tomar.
0: A ver, vámonos un poquito más atrás a cuando empezaron Ruth. Ok, dices, hay que hacer esto, vamos a empezar... ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Y cómo? Pues, ¿qué es lo primero que haces, no?
1: Sí. No, o sea, y creo que... Ahorita que te decía que... Sí, justo tuvimos una conversación... Mi socio y yo un martes y renuncié un jueves. Yo el lunes siguiente estaba diciendo... Soy un idiota, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero nos dimos cuenta... Que teníamos que entender la industria... Y sobre todo la parte regulatoria... Y de la regulación... Muy, muy bien, ¿no? Porque nos dimos cuenta que la barrera de entrada principal de por qué hay tan poca competencia en México, es esa, ¿no? La regulación también es la fortaleza que tienen las empresas muy grandes desde un punto de vista pues, regulatorio, de lobbying, etcétera. Y es una industria donde tienes que construir también con mucho cuidado, ¿no? Porque al final del día es el dinero de la gente y la regulación no solo es una traba, está ahí por una razón y pues, sí tienes que tener esos requisitos necesarios para poder estar cuidando, gestionando, dando asesoría de inversión, ¿y cómo empiezas? nosotros hablamos yo creo que sin exagerar con 50 abogados y todos nos dijeron que no se podía no pues necesitas una casa de bolsa y te va a costar de 3 a 5 millones de dólares nada más para armarla y un headcount enorme y dos años para los permisos las licencias y pues eso era la respuesta común hasta que llegamos con y todos nos decían no hay un malentendido enorme de la ley fintech en México todo el mundo cree que por estar en la categoría fintech. O sea, te aplica la ley fintech de alguna forma, ¿no? Que para nada es el caso. Entonces, uno de estos abogados que tuvimos la suerte de que no era tan bueno, <ríe> nos dijo, oigan, pues conozco a una de las que drafteó la ley fintech. Se las presento y platiquen con ella. Tuvimos la gran suerte de llegar con ella y con su despacho y, y encontrar cómo sí. O sea, ahí sí era un punto en el que Ruth literal era una PowerPoint. ¿no? Y fue como, oye... A ver, sabemos que hay una casa de bolsa en Estados Unidos con la que nos podemos asociar. Tenemos que encontrar el camino regulatorio en México para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Crees que se pueda? Sí, sí se puede, y órale. Y fue construir todo ese roadmap regulatorio que pues, hoy Root, como empresa, tiene ya más de dos años y lanzamos hace seis meses. ¿no? O sea, sí fue un proceso largo y sí, sí también tuvimos que levantar capital para llegar a lanzar. O sea, sí hubo ese riesgo de quizás pues levantas y nunca llegas por la complejidad de construir un producto así y por la regulación detrás. Pero la verdad es que sí hubo una parte bien importante de encontrar una manera en la que podíamos hacer esto de una manera diferente, también desde un punto de vista regulatorio, ¿no? Porque hoy por hoy hubo competidores que iban por una licencia de asesor y querían, lo que realmente querían hacer es construir un Robin Robinhood, ¿no? una app así muy fácil y que tú pudieras entrar y hacer lo que quisieras. Pues no, eres asesor. Tienes esa responsabilidad de, de dar esos pasos extra para decirle a tus usuarios qué onda. ¿no? Y nosotros decidimos que eso que en algún momento parecía una traba, oh, híjole, ¿cómo vamos a meter esto en un producto o sea, que todavía no nace? O sea, nos dio esa línea de cómo construimos algo para no inversionistas. ¿no? ¿Qué quiere alguien que no sabe invertir? Pues asesoría. ¿Y qué somos? Asesores. Entonces, sí nos dio otro brazo bien importante para seguir aterrizando el producto de la manera que lo queríamos hacer. Que era algo que pudiera cachar gente que quería invertir y no tenía ni idea, ¿no? Eso fue un poquito el camino. Sí tuvo muchas complejidades. Porque en el camino, pues, tienes primero lidiar con la nbb y tener entidades reguladas y lo que eso implica. Pero por otro lado, pues, creo que rompes con todos los speeches de, de startup en general, ¿no? De move fast and break things y saca el MVP cuando sigue feo y saca, o sea, experimenta lo más rápido que puedas. Aquí no puedes lanzar hasta que estás completamente listo, completamente aprobado, o sea, N pruebas de ciberseguridad y de compliance. Es totalmente diferente, ¿no? Es un proceso de construcción en el que, pues sí, tienes que ver las formas de validar con los futuros posibles usuarios, si es lo que quieren, si es lo que les interesa, si es lo que les va a servir, pero al mismo tiempo construir en esta sala da, aislada.
0: ¿Y cómo fue el proceso de levantar capital? Porque te voy a decir lo que yo veo, que tal vez lo veo de una manera errónea. Quieres salir con un producto de inversión y tal vez hay, sin exagerar, 30, 40, 50 startups que quieren hacer lo mismo, o personas que, muchos que no llegaron al mercado, muchos más, y pues todos llegan con los fondos, ¿no? Entonces tú llegas pues como un fondo. La verdad es que es muy difícil si no tienes un producto el mercado si no has lanzado si no has crecido es muy difícil diferenciarte a menos de que hayas hecho una empresa antes hayas hecho cosas. si no pues eres igual que muchos ¿no? y los fondos te van a decir oye qué padre yo te escucho pero pues estás muy temprano para mí entonces es complicado esta parte de, de levantar capital con fondos y sucede en esto y sucede en muchas industrias muchos emprendedores que si no no puedo levantar capital me acerco con fondos y qué te dicen los fondos oye estás muy temprano oye pues no tienes tracción ¿no? entonces pues a veces sobre todo en esta parte que es regulatoria ¿cómo hiciste para pues, levantar capital? ¿cómo fue tu experiencia eh, ¿Hablaste con fondos? ¿No? ¿Te fue bien con eso? ¿Chocaste? ¿Cómo fue un
1: poquito esa parte? Sí, creo que fue algo que también tuvimos, o, o sea, que taclear de una forma diferente, ¿no? O sea, no era lo mismo. Ya también fue 2022, o sea, ya, ya había explotado este boom de las startups. Ya quizás pasa como todos los que están fundraising en la etapa que sea temprana, saben, ¿no? Si antes... O sea, las métricas de la serie A ahora son las métricas para las Seeds y las métricas que eran de de Seed ahora son las de la PreSeed. O sea, eso empezó a pasar, ¿no? O sea, como que, oye, a ver, sí, PreSeed, pero ¿cuántos usuarios tienes? ¿Cómo? O sea, en mi cabeza eran cosas que casi, casi eran contradictorias, ¿no? A ver, estoy justo levantando para llegar a a construir, ¿no? Creo que que sí tuvimos que pensarlo desde desde un punto de vista diferente. Y creo que, como lo pensamos, que nos sirvió mucho es, ok, busquemos gente que sí tenga un perfil que pueda invertir, pero que, sobre todo, tenga un perfil que operativamente o regulatoriamente, o, o sea, para X áreas de negocio, sepa más que nosotros, ¿no? O nos pueda ayudar, ¿no? La primera de esas fue, pues, esta abogada que te digo que nos cambió la vida, ya realmente, que parte importante de ese principio. O ese primer cheque de alguien que quizás no nos conocía fue de ella y de su despacho. Y creo que eso también tuvo una... Marcó un poco el camino, ¿no? O sea, creo que dijimos desde el principio, ok, sí queremos ser una empresa regulada y vamos a construir un ecosistema de regulación que agregue valor después. Hoy no solo tenemos una entidad regulada, tenemos dos. Tenemos también un transmisor de dinero que nos permite pues, hacer muchas otras cosas aparte de las sobre inversiones. Y hoy sí también es una ventaja, ¿no? Porque todos los competidores nuestros, todas las empresas que se fueron por ese camino de, ok, pues me asocio con esta persona que me permite la licencia. O sea, al final del día, sobre todo también para la parte del dinero o del envío de dinero, pues acabas teniendo que outsourcear de las cosas que son, pues, parte core del negocio. Nosotros sí. O sea, creo que es tener muy claro ese roadmap de, ok, o sea, tener esa claridad en el storytelling de estamos aquí, pero los procesos ya están corriendo. Estamos aquí y dar esa visibilidad de ok, sí, para que lancemos falta un año y medio, pero te voy a desglosar cómo se ve todo lo que va antes y ser muy estructurados y disciplinados en mostrar los avances antes de ese lanzamiento. Y, por ejemplo, pues ahí, gracias a eso sí entro a este despacho, con ese despacho que la verdad es que tenía pues, muchas credenciales. no Una de las autoras de la ley fintech confiando en un negocio pues fintech, de, o sea, no dentro de ese esquema de la ley fintech, pero fintech y eso también pues, logró un poquito get the ball rolling y también ser super capital efficient no o sea no levantar un centavo más de lo que necesitábamos o sea en ese momento creo que creo que el primer año fuimos cinco en el equipo lo que necesitábamos para empezar a armar los huesos de la aplicación porque pues tomó mucho tiempo pero el resto era pues mis socios y yo o sea que casi casi eran huesos y cómo decides un poquito esta parte entre el equipo entre crecer y no crecer
0: porque te puedo a decir a veces mucha gente se aloca y quiere contratar personas, quiere tener más personas, quiere crecer rápido, y pues si no has tenido todavía Product Market Fit y todavía no estás ahí con los clientes, todavía no es un negocio muy rentable, pues no vale la pena crecer, ¿no? ¿Cómo decides entre el tener suficiente gente para así movernos más rápido y armar producto rápido y movernos rápido? Y pues no alocarte
1: y gastar muy rápido el, sí. el dinero. Sí, y creo que eso es un creo que es algo casi podría decir que constante, ¿no? Porque lo vivíamos en ese entonces de oye, si contratamos más, podemos, en vez, de, en vez de que nos tardemos un año en tener la app, la podemos tener en seis meses. Yo creo que hoy pasa lo mismo, ¿no? Hay features que queremos tener que podríamos tener en un mes o en un trimestre, ¿no? Este, pero creo que también algo que hemos hecho diferente y también era parte de ese storytelling que teníamos en ese momento, creo que la parte fintech y la parte directa al consumidor y de retail, como que sobre todo los fondos y en general es como no va a jalar, ¿no? O sea es un negocio que quema mucho capital para crecer, es un negocio que requiere pues, la siguiente ronda y la siguiente ronda y la siguiente ronda para funcionar. Creo que nosotros desde el principio también algo de lo que ha sido clave desde un punto de vista interno versus de producto hacia el usuario es que queremos una empresa que funcione, ¿no? O sea, hemos buscado construir una empresa que realmente funcione y, y estamos en camino a, a llegar, creo que pronto. Y eso también ha sido un poco lo que nos ha frenado para contratar. ¿no? Decimos, a ver qué... Okay, ¿Qué features? O sea, en ese momento era como, ok, ¿dónde si sí no nos vamos a morir? O sea, ya sabes, como que sí tenemos la lana para llegar a lanzar en un año. Ok, tenemos un año y, y sí, sí la verdad es que hubo momentos tight, ¿no? Sí hubo una vez que hubo una quincena en el banco. Pero fuera de eso, creo que esa visión la mantenemos. no, Como, ok, ¿qué es lo mínimo indispensable para Esos features que sabemos que desbloquean ese valor en los tiempos determinados. ¿Y cómo
0: sabes cuáles son los features más importantes que desbloquean ese valor? O sea, ¿cómo priorizas qué
1: construir? En el pasado, o sea, para la primera versión o la versión cero, fue, ok, ¿qué queremos que sí o sí tenga el producto? ¿Y qué por regulación necesitamos que sí o sí tenga el producto, no? Porque obviamente yo te diría que si de los millones de líneas de código, o sea, 90% son temas de compliance, 90% 90% son temas de ciberseguridad, son temas de KYC, de antilavado de dinero, que no te das cuenta, ¿no? O sea, hay muchas veces que muchos sprints, yo mismo decía, oye, ¿cómo? No avanzamos nada, yo lap, la aplaba igual, ¿no? Pero pues sí, te das cuenta que todo el esfuerzo venía desde un punto de vista de lo que va atrás de una aplicación de inversión. Eh, entonces, en la primera fue un poco más fácil porque era para la versión cero era lo que queríamos, sí o sí, para la versión cero, ¿no? que pudieras, comprar tu portafolio personalizado y de las acciones que te recomendábamos por tu perfil, pues comprar una o dos. O sea, y ya estabas, ¿no? Hoy sí viene desde un punto de vista de acercarnos con los usuarios y tener un poquito más el colmillo, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, 75% de nuestros usuarios nunca habían invertido antes, ¿no? Entonces, seguimos poniendo el ojo en eso. O sea, nos emociona mucho porque nuestra tesis es, ok, o sea, el chiste no es competir por ese 3% de gente que ya hoy invierte. Es abrir la puerta para todos los que estaban afuera y que no van a poder entrar a una plataforma de inversión y tomar sus propias decisiones porque no le entienden, porque no saben cómo, porque les da miedo, ¿no? Entonces, hoy, ese entendimiento de cómo se ve nuestro usuario, que sí tenemos ahí varios demographics que nos ayudan y nos guían mucho a ver cómo podemos ayudar, es como estamos intentando priorizar, ¿no? Por ejemplo, así salió fortalecer hoy el facilitar nuestro flujo de para transferir a tu cuenta de root, hacerlo automático, facilitar el tema del portafolio personalizado, hacerlo cada vez más atractivo, más fácil de entender y sí, con ese foco en el no inversionista, ¿no? que es un poco...
0: Y es difícil este usuario no inversionista pues, que te encuentre sí. y como decía, que de repente pueda haber otros competidores, ¿no? ¿Cómo haces para que te encuentren y para que te elijan a ti sobre pues, algunas otras opciones de, de inversión, ¿no? GBM,
1: Fintual, un banco tradicional, no lo sé. Claro, Sí, creo que gran parte de eso, o sea, creo que esa parte de inversión para no inversionistas, en nuestro caso, va mucho más allá de un slogan, ¿no? O sea, sí es como hemos construido producto y es como hemos construido marca y mensaje. No Creo que sí está muy claro en todo lo que decimos y hacemos. ¿no? Y hoy, también hoy, por ejemplo, de, de los ya más de 10.000 usuarios que hay, la edad promedio es 24, ¿no? Y es gente joven que sabe que tiene que poner su dinero a trabajar ¿Y cuál es el canal? TikTok, ¿no? O sea, creo que también darles enfoque de, ok, busquemos a esa gente que, no sé, dentro de esto de no poder lanzar por regulación, pues que estuvimos y estamos en todas las universidades, ¿no? O sea, como socios formadores en el TEC, muy metidos en el ITAM, en la Ibero, en la UP. ¿Y qué oíamos? O sea, gente que está en último semestre estudiando finanzas, no invierte. ¿Por qué? O sea, esa es la persona clave que debería estar invirtiendo, ¿no? Si tú creerías... Y no lo hacen porque realmente pues, tienen ese miedo de no entender lo suficiente para hacerlo. Pero también tuvimos todos estos insights que nos permitieron, ok, el mercado está ahí. Y es esa gente joven que también son esas personas que van a estar construyendo patrimonio y que sí puedes retener y que sí puede ser no solo su primera herramienta de construcción de patrimonio, sino su única ¿no? Y eso nos llevó a construir ese mensaje ¿no? de, de inversión para no inversionistas, cómo lo hacemos fácil. Te explico qué es una acción con galletas, te explico qué es un ETF, igual, ¿no? o sea, de las formas más simples posibles para que entiendas. Y realmente nos ha ayudado muchísimo. O sea, en agosto tuvimos un par de, de episodios de viralidad que agradecemos muchísimo. Tuvimos la fortuna de o sea, ser la aplicación número dos más descargada de México, gastando cero dólares en marketing. ¿no? Y eso no desde un punto de vista de que no quisiéramos, de seguir siendo muy conscientes de crecer lento de esa parte que decías, de buscar, entender perfecto qué busca ese usuario, qué quiere ese usuario en una aplicación de no inversionistas. Y creo que también pues encontrar esos canales y entender un poquito cómo está compuesta nuestra base de usuarios nos ha ayudado mucho para pulir ese mensaje. Y ya por último, creo que si puntualmente ser tan claros en inversión para no inversionistas es algo que la gente sí entiende, ¿no? O sea, si yo te digo invierte sin comisiones, ok, ni me importaban tanto las comisiones, ¿no? Porque no sé invertir o no trae ideas, entonces te importan nada las comisiones. Escoge entre todas las acciones de Estados Unidos. Pues ni siquiera, o sea, si me das 10, no puedo escoger. La gente, esos mensajes, digo, y hay otros, ¿no? Que no quiero entrar a slogans particulares, pero que sí es vago. Creo que sí ser tan claros en ese mensaje y tan amplios en Oye, a ti que te da ansiedad estar sentada en una mesa y que empiecen a hablar de inversión porque te da FOMO y no le entiendes y te da esa ansiedad de, ok, me encantaría estar invirtiendo, pero no sé y quizás nunca voy a saber. Ok, roots para ti. Tú puedes invertir sin tener que saber invertir. Y ha sido un mensaje muy digerible, ¿no? Totalmente.
0: Y un poquito, ahorita que me dices que han hecho algunos videos en TikTok, que tuvieron viralidad y demás, ¿cómo han elegido el equipo de marketing, trabajar sobre TikTok, sobre, o sea, ¿cómo
1: eliges priorizar entre algunos canales y otros? Sí, al principio fue experimentación, ¿no? Y y creo que primero es go wide, prueba de todo, equivócate en todo, y ya que ves que uno jala, go deep. Entonces, ok, un día, yo me acuerdo perfecto, estaba en una comida, y creímos que había habido un error en la base de datos, porque quizás había sido, o sea, no sé, en ese entonces habríamos tenido 400 cuentas, ¿no? Y de repente, oye, me metí a checar y 1,300. Y dije, ¿cómo? O sea, que esto está mal. O sea, Oigan, ¿qué está pasando? Y no, nos dimos cuenta que un TikTok se había hecho medianamente viral. Y dijimos, ok. O sea, y fue parte de la lección de ¿por qué jaló? ¿Y qué fue lo que jaló? En ese caso, en particular, fue una niña de nuestro equipo, subiéndolo desde su TikTok personal, platicando de cómo a ella le había servido Ruth, ¿no? O sea, ni siquiera lo subimos del canal de la empresa. Fue ella diciendo, oye, la neta, trabajo aquí y me funcionó. Si quieren, echenle un ojo. Y prendió cañón. ¿no? Uno de los que más ha servido también, una niña que no conocíamos y que de repente subió, oye, las tres apps que más me han servido en mi vida adulta. ¿no? Una para meditar, una para journaling y root para invertir. Y explotó. Eh, entonces, pues sí, experimentación. Y, y realmente hoy sí, yo creo que... Sobre todo para ese demographic que, que está empezando a ganar dinero, que está saliendo de la universidad y que sí, quizás, afortunadamente, mucho más que antes, creo que en México sí está viendo ese cambio de chip de, oye, tengo que hacer algo con mi dinero. O sea, no sé si por las razones correctas, o sea, no creo que nadie que hoy está en root de 24 años está pensando en su retiro, que es un problemón, pero sí estamos logrando ser por lo menos un poquito más conscientes o está logrando ser un poquito más consciente esa generación pero desde otro punto, pues también estamos logrando como empresa, como root, como plataforma, ser suficientemente atractivos para que lo que te llama no es, oye, es sin comisiones. O, oye, puedes comprar de Fractionals, de empresas que te recomiendan. Eh, las partes técnicas no es nuestro pitch de ventas. Es, oye, aquí está muy fácil. Oye, aquí no le tienes que entender. Oye, mira, yo como usuaria, en el caso del TikTok de esta niña, no sé invertir y miren lo bien que me ha ido en esta parte que es en, en automático. ¿no? Entonces, creo que sí ha sido mucho experimentación y pues, poner atención en qué empieza a funcionar. Sí,
0: totalmente. Aparte, creo que el mensaje y todo eso es muy importante, ¿no? Cómo te comuniques como empresa. Y bueno, por ejemplo, tú eres bastante joven, el equipo de Root son bastante jóvenes y siempre hay ventajas y desventajas, ¿no? De esto. Por ejemplo, alguna desventaja es pues, falta de tal vez, algo de experiencia, ¿no? Alguna ventaja es que pues, también es más fácil acercarte a más personas, que más personas te puedan eh, ayudar, oír la puerta y demás. ¿Qué has visto tú con respecto a a las ventajas o desventajas? Yo diría más ventajas de de ser un equipo joven y de empezar a emprender muy temprano.
1: Sí, creo que sin duda sí vemos muchas ventajas, ¿no? O sea, la primera es creo que la gente entra con un poco menos de sesgos, ¿no? O sea, creo que sí tienes esa... Tienes más fácil construir una cultura como la que hoy agradezco que tenemos de experimentación. Oye... Pues probemos esto y esto y esto y sin miedo a que, pues, de 10 experimentos que hacemos en marketing, 9 no jalen, ¿no? O, o sea, creo que también la gente en tecnología eh, está buscando resolver problemas de maneras diferentes. Y digo, hasta nosotros, ¿no? Como fundadores, creo que, otra vez, en el proceso de empezar, tuvimos como 50 nos... Déjate de fondos, de abogados, decirnos, oigan, no se puede. O sea, qué padre su idea apáguenlo, o sea, no, no va a jalar ¿no? y creo que si sí tienes un poquito menos de, tienes un poquito menos sesgos y buscas la forma de digo, creo que en nuestro caso siempre hemos sido muy kosher con el riesgo, o sea, si sí nos gusta es una entidad regulada y es dinero de la gente y eso es nuestra prioridad uno, pero sí nos ha permitido buscar caminos diferentes para resolver problemas que hoy yo conozco, o sea digo, fondos e inversionistas o angels, etcétera que hemos hablado que nos han dicho yo quería construir algo como lo que hicieron y me dijeron que no se podía, ¿no? O sea, y creo que esa visión un poquito fresca de los problemas grandes es la ventaja más grande. Y la segunda es que creo que sí también estamos buscando pues construir una empresa en un ecosistema o en una industria donde tú ves cualquier banco y es algo que que no te genera ningún grado de... Atracción, ¿no? Decir, oye, eso está padre, eso me emociona. O sea, hay algunas, ¿no? Y lo estamos viendo con empresas, pues, también startups o, o más jóvenes o, o sea, bedlock, o sea, por ejemplo, Nubank sí tiene ese tipo de appeal, ¿no? De que gente va con Nubank nada más porque se le hace cool, porque no es un producto sus otras tarjetas de crédito, no es la mejor, ¿no? Objetivamente no es la mejor y está lejos, ¿no? Pero esa parte de también construir algo que realmente, otra vez, yo creo que nunca he hablado de Root, como Sí, es una plataforma de inversión sin comisiones en dólares, asesorada, donde gestionamos tu dinero y somos asesores financieros. O sea, es darle un, una visión muy fresca al problema y entender realmente pues, esa gente que es la que queremos retener y ayudarle a construir patrimonio y que hoy por hoy es parte muy importante del famosísimo bono demográfico y de esa gente que va a estar construyendo patrimonio de forma muy, muy importante por todas las tendencias generacionales, todas las tendencias pues, de cómo va ese shift de la generación de patrimonio, tenemos muy bien el entendimiento de cómo está pensando esa gente de su dinero en México. ¿no? que También hemos visto empresas de otros lados entrar y buscar competir en México con playbooks que les jalaron en otros países, no entendiendo que el mexicano también se comporta de una forma muy diferente con el dinero, ¿no? y el mexicano joven más. O sea, nosotros hoy entendemos como root que la decisión promedio... En temas de dinero es, oye, ¿me compro estos tenis o este boleto de avión? O sea, no están pensando entre ahorro o invierto. o sea Entonces sí tienes que hacer, tienes que vender un brócoli en una dulcería y es realmente buscar la forma de hacerlo atractivo, digerible y hacerlo como algo que también sea como lo obvio, de cómo no estaba haciendo esto antes. ¿no? O sea, ahí estaba versus pues, meterte desde un punto de vista mucho más tradicional a una industria en la que compites Hoy, no solo con otras plataformas de inversión, ¿no? Con cuentas de débito o las famosísimas cuentas de débito smart, ¿no? Que en México las tasas están muy, muy atractivas para usuarios y es un juego de, de ser esa opción que sea la más atractiva y que también le haga muy bien al usuario, ¿no? Pero, pero no lo vas a... A ese usuario que no invierte y no sabe invertir y no le interesa invertir, nunca lo vas a convertir hablándole de tus ventajas a nivel producto.
0: Sí, totalmente. Y hablando de de, algunas complicaciones, emprender es bastante cansado, es normal que nos cansemos, que muchas veces el equipo también cambie ¿no? Supe que se salió un cofundador con ustedes y, bueno, pues emprender es muy complicado, ¿no? También todos los días tienes malas noticias y a veces buenas noticias en el mismo día. Por ejemplo, tú como CEO, ¿cómo viviste esta parte de perder un cofundador y qué pasa por tu cabeza en ese momento?
1: Sí, no, creo que, o sea, esa parte sin duda es complicado ¿no? Y y déjate solo ese proceso quizás es de los más duros en la historia de Ruth pero creo que hay, hay varios ¿no? y también cuando de repente pues no sé pierdes un miembro del equipo que tú crees que es clave o que crees que está perfectamente bien alineado y motivado porque llega una empresa enorme y le ofrece un chequezote o cuando no se da por ejemplo hubo un punto que para para acercarnos a la casa de bolsa con la que hoy trabajamos nos dejaron de contestar como tres meses <risa> Y pues ahí sí dices, ya valió. O sea, ya valió porque ese sí era uno... En esa etapa, en ese momento, con el dinero que teníamos en ese punto, no había forma de que saliera sin ese, sin ese partnership en ese momento. Sí está, Digo, otra vez, como te decía hace rato, sí hubo una vez que tuvimos una quincena en el banco, ¿no? Y tienes que también... O sea, fue hace mucho, pero, pero no se te olvida, ¿no? Y tienes que... Creo que una de las cosas bien interesantes de, de empezar algo desde cero es esa capacidad de tener el mejor día de tu vida y el peor día de tu vida el mismo día. O sea, son high highs y low lows. Y creo que creo que es de lo que más he aprendido ¿no? en, como fundador o, con, o en este proceso de construcción. El como que pues intentar mantenerte súper calmado en los momentos que las cosas van bien y ver cómo logras pues, exponenciar eso y darle mucha estructura y entender por qué. Y también pues, mantener la calma cuando se está cayendo el mundo y, y sacar las lecciones importantes y qué puedes hacer para que no se repita. Y, y sí, creo que, creo que hay un punto en el que es, te obliga a, a aprender mucho, en las buenas y en las malas. Desde las lecciones importantes, como ¿qué tipo de lecciones? Por
0: ejemplo, cuando se va un miembro clave del equipo o esta vez que se salió un cofundador, ¿qué lecciones te quedas de
1: este proceso? O sea, creo que, creo que en las del equipo... Creo que lo que más hemos aprendido y es algo de lo que estamos convencidos es que la parte de cultura es la única ventaja competitiva sostenible en una empresa, ¿no? Y sobre todo en una startup. Porque siempre va a haber alguien que pueda pagar mejor que tú. Siempre va a haber alguien que pueda dar más estabilidad que tú. Siempre va a haber alguien... O sea, como startup, pierdes en un proceso de contratación, ¿no? ¿En qué puedes ganar? Bueno, número uno, creo que sí, esa parte de alinear el equipo con Stock Options es increíble, ¿no? A mí, nosotros no solo lo vemos como una herramienta de retención, sino como algo hippie que nos encanta. O sea, sí me encanta decir al equipo, oigan, acuérdense que esto es de todos nosotros y que sea cierto, ¿no? Pero la segunda es, creo que alinear muy bien el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que esa parte de las lecciones y de las cosas que a mí más me motiva y me gusta de, de Root es otra vez lo que te decía al principio. Yo... Creo que soy la única persona que se emocionó el día que le dieron su RFC porque significó que podía empezar a invertir. Es un problema de que yo estoy completamente enamorado. Me encanta hoy sentir que estamos construyendo algo en lo que pueda hacer que gente construya patrimonio. No digo invierta una vez y meta sus 5 dólares y compró una acción y subió, bajó. No. Que construya patrimonio. Yo creo que el, para mí la métrica de éxito en Root es el día que... Una mamá soltera pague la universidad de su hijo porque un día empezó a invertir en Root, ¿no? O que alguien construya ese sueño financiero a través de esta generación de patrimonio que le pusimos fácil. Y creo que ese mensaje es tan claro y lo tenemos nosotros tan presente y es tan parte clave de cómo vivimos el día a día y construimos el producto. Y pues sí tenemos esa misión muy, muy clara que el equipo la tiene muy puesta, ¿no? O sea, yo creo que hoy hay muchos que no solo tienen la playera puesta, tienen el, el tatuaje literal y eso se fortalece y te das cuenta quién realmente está ahí por las razones correctas en esos momentos difíciles, ¿no? Y también aprendes a fortalecer eso, aprendes a, a darles el crecimiento a la gente que estás viendo igual de alineada que tú, ¿no? Y sí, digo, nunca le quita el sabor amargo, pero también pues, lecciones como cómo manejar pues, conversaciones que realmente no pueden salir mal, ¿no? O sea, hay conversaciones que puedes acabar mentándote la madre y no pasa nada y hay conversaciones en las que no, Y creo que también eso ha sido bien importante, la capacidad que hemos generado de tener esas conversaciones difíciles buscando, pues, mutuos acuerdos, ¿no? Y creo que hoy por hoy la gente que ha salido de Root, aunque no todas las conversaciones han sido fáciles, me atrevo a decir que lo hemos hecho de de una forma súper humana, súper transparente, y buscando el crecimiento de las dos partes, ¿no? En, en un entendido de que en este momento en particular, pues no, no empataban los caminos. Sí, totalmente. Y ya eran dos veces que mencionas que hubo un tiempo en el que
0: tenían una nómina nada más en, en cuenta. Y al final de cuentas, o pues, a todos los fundadores sí, pero la responsabilidad principal recae sobre el CEO. O sea, el CEO, sus responsabilidades más importante es que haya dinero en la cuenta para que se puedan pagar las y se pueda pagar todo. Es tu responsabilidad al final. Tú eres como CEO. Y ahorita es un ambiente muy complicado, ¿no? Para levantar capital. tienen muchos competidores, por un sí. lado. Por otro lado, el mercado es difícil. Son founders jóvenes con no tanta experiencia. ¿Cómo lidias tú con esta presión? No solo la presión de construir una empresa, sino la presión de, oye, pues no tenemos dinero para pagar. Y también, ¿sí? ¿Cómo, cómo sí. lidias con esta presión?
1: O sea, creo que sería completamente falso decir que, que no me costó trabajo. O sea, sí fue... Son puntos complicadísimos, ¿no? Porque como founder y todos los que han construido y todos los que les ha tocado el proceso de levantar capital sabrán muy bien que es muy difícil separar en tu cabeza a la empresa de ti porque es una parte completamente integral de tu día a día y es en lo que piensas 24-7. Eh, otra parte bien importante es, sí, o sea, en esa capacidad o ese callo de tomarnos sí mejora pero creo que, sí, sin duda es difícil. Y en este caso en particular, creo que dos cosas que a mí... De hecho, ese punto es de los que más agradezco del camino de, de construcción hasta ahora de Ruth. Porque sí probablemente ha sido de los puntos más... de más estrés de mi vida, de más complicaciones desde un punto de vista personal. Pero también me ayudó a así generar un poquito más sistemas de apoyo para esos momentos no solo cuando tienen que ver con fundraising, ¿no? O sea, o con Root. O sea, me generó hábitos como, por ejemplo, escribir. Yo antes decía, híjole, esa gente que escribe, qué ridículos. <ríe> y un día estaba de verdad al borde de un panic attack en un avión. Lo único que tenía en mi mochila en ese momento era una pluma y una libreta. Y creo que la llené completa, ¿no? De, o sea, todas las cosas que estaba sintiendo, todo lo que me preocupaba. Me ayudó mucho a darle contexto a las cosas. Creo que también a dar orden a qué sí podía hacer y qué no podía hacer, qué estaba en mi control y qué no, y enfocarme en lo que estaba en mi control. Y la segunda es construir un buen, un buen sistema de apoyo. ¿no? También te das cuenta que, que hay mucha gente que te quiere, que sí quiere realmente ayudar a que, a que proyectos nuevos funcionen. ¿no? Y esos sistemas de apoyo para realmente, hay un experimento que me encanta, que está un salón lleno y preguntan, oigan, ¿quién le gusta ayudar a la gente? ¿no? levantan la mano, si son 100, 100 ¿y a quién le gusta pedir ayuda? y nadie la levanta ¿no? entonces te das cuenta que sí hay muchas veces que estás a una llamada de distancia de gente que sabes que puede ayudarte y creo que ese empuje dentro de Root nos gusta mucho la analogía de las montañas ¿no? y el Everest tiene cuerdas fijas de la base hasta la punta prácticamente y pues ya está en ti usarlas, ¿no? nosotros le decimos use the ropes o sea, si están ahí, úsalas. ¿no? no tienes que suficientemente difícil es subir el Everest, suficientemente difícil es construir algo desde cero. Si tienes esas cuerdas y si construyes esas cuerdas, si tienes ese sistema de soporte, úsalo, ¿no? Y va desde pedir ayuda de, "Oye, preséntame a esta persona" o "Oye, estoy pasando la fatal, te puedo platicar y poner las cosas en contexto, escribir ayuda, a poner las cosas en contexto". Y creo que también, o sea, algo que nos dijo un inversionista que quiero mucho, es lo mejor que puedes hacer es, pues, tu mejor esfuerzo, ¿no? Al final del día hay cosas que el mercado no va a estar, no depende de ti. Si la industria no depende de ti, puedes tener el mejor producto, la mejor silla de, para montar con Bluetooth y aire acondicionado, pero si solo vendes dos y el mercado eran dos, pues, no depende de ti. Entonces, también tener esa, esa humildad y esa capacidad de entender que quizás no necesariamente controlas todos los factores, pero poner mucha atención de qué sí puedes ir moviendo en el camino para estar en la situación indicada en el momento indicado para que pues, si un día te toca lo que sea, ¿no? un TikTok viral que explote tu empresa ok, qué padre que construiste los, el camino para que el día que pasó lo pudiste cachar ¿no? y construir esos sistemas de soporte y otra vez, eso te permite ver con una perspectiva diferente los esos días que sientes que eres el rey del mundo y que ya salió todo bien y ya estuvo y pensar en, ok, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Cómo no me equivoco aquí? ¿Cómo capitalizamos estos wins? Y también en esos días que sientes que se cayó el mundo, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué no queremos repetir? Y sí, o sea, como generar esas pues, cosas más mecánicas que te permitan sobrevivir esos highs and lows. Total, totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión.
0: Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, o, mm-hmm. o como tú quieras. ¿Tienes algún libro que te guste mucho, que sea tu favorito o que te guste mucho recomendarlo?
1: Creo que, o sea, un libro que sí de verdad cambió mi vida. Se llama Thirst. Es la historia de la la fundación de Charity Water. Y me encantó porque creo que cualquiera que esté construyendo vale la pena que lo lea. Porque es un gran libro de start-up, pero con un enfoque totalmente social. ¿no? De cómo construyes algo con un impacto directo en vidas ¿no? y es una historia de, de alguien que trabajaba en la industria de marketing en Nueva York y era un absoluto crack y un día por casualidad le tocó estar en contacto con el problema o sea se subió a uno de estos barcos que son doctores en África alrededor de bastantes ríos y él estaba ahí nada más para tomar fotos y ayudar y se dio cuenta de los horrores que estaban pasando pues, en diferentes lugares de África pero sobre todo de como 90% o 80% de los problemas de salud en la región era por la falta de agua. Entonces él dijo, a ver, soy un absoluto crack del marketing, ¿cómo podemos hacer que esto jale? ¿No? Y es la historia de cómo construyó una de las fundaciones más grandes del mundo, billions de donativos anuales, y ha cambiado literalmente millones de vidas, no y mejorado millones de vidas. Creo que, otra vez, para mí esa parte de... Yo sí creo firmemente que lo que más me emociona de lo que hago y de lo que estamos construyendo es pues poder construir algo que que ayuda a que gente construya patrimonio o cree patrimonio, quizás por primera vez en su vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el pronóstico de un país en el que solo 3% de la población está poniendo su dinero a trabajar? O sea, lo puedes pensar a nivel macro y a nivel, oye, pues esas personas que están, que hoy tienen el dinero sentado en el banco y, y lo van a tener ahí para siempre, pues ¿cuál es la capacidad que tienen de construir patrimonio? ¿Cuál es la capacidad que tienen de Dar ese siguiente paso, esa siguiente meta. Y es un problema gigante. Entonces a mí me encanta que lo que hacemos tiene esa dimensión social. Y creo que ese libro sí es un llamado a cómo podemos usar nuestros skills. Que tanto nos gusta estar puliendo de productividad, de creatividad, de profesionalismo. Pero para ayudar, ¿no? y para también construir una asociación, una fundación. Algo que realmente pues, cambia vidas.
0: Totalmente. No, no ubicaba ese libro. Ubico la Charity War. Llevo algunos años donando. La verdad es que me gusta mucho la la asociación.
1: Te va a volver loco. (risa) Te lo
0: recomiendo ampliamente. (risa) Buenísimo. ¿Tienes alguna creencia o hábito que hayas cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Pues yo creo que hace siete meses, o sea, el de escribir realmente creo que es algo que sí fue un antes y un después en mi vida. O sea, es algo que no he dejado. Y digo. Creo que siempre esa parte de salud mental es bien importante y terapia, etcétera, ayuda mucho, pero ese espacio de honestidad, porque creo que también a todos nos ha pasado, ¿no? Que puedes, tú decides qué dices y qué no, ¿no? Cuando estás sentado frente a una hoja de papel, eres tú y tú, entonces no tiene ni sentido este, guardarte cosas y creo que a mí es de lo que más me ha ayudado a, a rebalancearme. ¿Y, ¿Y lo haces de
0: alguna forma especial? ¿Gratitud en la mañana? ¿O, o nada más escribes lo que te ocurre? O, ¿O cómo es un poquito esta parte de escribir? Sí,
1: mi estructura la verdad es que... O sea, fue un poco sin querer, ¿no? Pero la verdad es que va a sonar quizás como medio de locura. Pero es como platicar conmigo mismo. O sea, creo que es contestarme a la pregunta... Ok, ¿cómo estás hoy? O sea, ¿qué traes? ¿Qué? O sea, entonces sí es desde un punto de... Ok, esto me preocupa. Esto siento que la verdad no lo manejé de la mejor manera, esto me gustó, la lección que aprendí de esto, para la próxima vez quiero hacer esto. Creo que también como que pido cosas, ¿no? O sea, no, creo que ni siquiera es importante definir el a quién, ¿no? Pero oye, híjole, ojalá pueda tener más paciencia la próxima vez, ojalá pueda construir más humildad, ojalá pueda construir más sabiduría para la próxima vez que esté en esta situación. Y creo que también esa parte de agradecer, ¿no? O sea, creo que lo hago sin estructura, pero casi siempre acabo teniendo esta, sí, pues este ciclo de, Ok, ¿cómo estoy? qué problemas estoy? ¿O ¿Qué agradezco? ¿Qué aprendí? Por otro lado, ¿qué quiero seguir cultivando? ¿no? Ok, pues más paciencia. La próxima vez más paciencia. La próxima vez más humildad. Y después, ok, esto salió muy bien y lo agradezco. Esto salió muy bien y lo agradezco. Y sí, esa estructura me ha ayudado mucho. Y creo que la otra cosa que me ha cambiado la vida también completamente es como que aprender a... o buscar situaciones que te forcen a estar un poco más cómodo en lo incómodo. O sea, a mí, para mí ha sido correr... Yo odiaba correr con todo mi ser. Y hoy me encanta, ¿no? Y y creo que todos los que tengan esa espinita de decir... O sea, inscribirte a una carrera es la mejor forma de empezar a hacerlo, ¿no? O sea, 5 kilómetros, sean 10 kilómetros, sean medio maratón, maratón, ultramaratón. Ese sentimiento de ahogarte cuando estás corriendo, o sea, lo comparte el Youth Kipchoge y cualquier persona que esté corriendo su primer 5K, ¿no? Y esa capacidad de construir un poquito de disciplina y... Y sobre todo esa parte de estar cómodo en lo incómodo, creo que ha sido parte importantísima de de hoy cómo veo la vida, ¿no? Buscar, disfrutar esos momentos de incomodidad un poquito y ver qué puedes sacar de ahí, cómo estar por lo menos estable en situaciones que quizás tienen mucho estrés, ¿no? Y puede ser estrés positivo como estar haciendo tu mejor tiempo en una carrera y te la estás pasando mal, ¿no? Pero aprender a disfrutarlo y eso lo puedes cargar en, pues en el día a día en el trabajo no de oye esta situación está difícil pero qué cómo la hacemos para que salga adelante que la aprendemos creo que esas dos cosas han sido totalmente un antes y un después Súper. ¿tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? sin duda sí creo que la parte de ayudar y la parte de, de involucrarte en un proyecto que te saque un poquito de esa burbuja y, y te obligue a, a poner tu vida en contexto y ayudar Lo tuve hace como 10 años, un día me casi forzaron a ir con una fundación que ayuda a niños con cáncer, que se llama Abuela, al hospital a jugar con niños. yo decía, híjole, no soy niñero, o sea, imagínate, no soy bueno jugando con niños, mucho menos niños con cáncer, ¿no? Fui y llevo 10 años ahí, ¿no? O sea, es de los proyectos que más me apasiona. Tengo hoy el gran privilegio de ser parte del consejo, pero creo que cambió mi vida porque es algo que de ese punto en adelante le ha dado contexto y y un marco de referencia a qué afortunado soy y qué afortunados somos, ¿no? Este, para, o sea, la gente que que apoyamos en Vuela son una familia en promedio de cuatro con un niño en promedio de 11 años que en la familia total al mes gana 3,500 pesos, ¿no? O sea, es una familia que necesitaba mucha ayuda desde antes de que su hijo tuviera cáncer, ¿no? Infantil. Entonces, lo que hacemos en Vuela, lo que hace Vuela es la misión es que ningún niño pierda la magia de su vida por el cáncer. Sí hay una parte importantísima de apoyo económico y todo y eso, pues, afortunadamente ningún niño de la fundación le ha faltado ni una sola quimio. Pero la parte más importante es ir y jugar y ir y ser ese ratito en el que se le olvida a ti y a él que tiene cáncer, ¿no? Y es un niño y está riendo y está jugando y apoyo psicológico y apoyo educativo. Y creo que de ahí en adelante o sea, no hay un día, no hay una semana que yo diga, ok, hasta en el peor día de mi vida, en estas decisiones, en este camino de emprender, es un gran día comparado con lo que están viviendo esa gente y tener la oportunidad de estar construyendo algo en una industria que amo, en un problema que amo, es ya desde ahí, ¿no? Le da contexto a todo lo demás. Sí, totalmente. ¿Tienes algún consejo que te han
0: dado que te haya servido mucho?
1: Creo que hay el, uno que creo que también es parte de cómo vivo ahorita los highs and lows, de hecho, me lo dio el director de Vuela. O sea, es esa famosísima frase de this too shall pass, ¿no? Y creo que aplica en los súper buenos momentos y en los súper malos momentos. Es sentarte y darle, darle el contexto temporal a que lo que estás pasando en este momento no dura, ¿no? Y es, ok, si es un gran momento en tu vida, aprovechelo, disfrútalo, vívelo, apréndele, agradecelo. Y si es uno pésimo, también tener esa esa calma y esa paz de que pues, va a pasar, ¿no? Y sí, creo que ayuda mucho para la vida estar topera, porque pues, le da contexto a esos high highs y esos low lows, pero ayuda mucho en general, ¿no? O sea, a regresarte al momento presente y decir, ok, si estás en un súper buen momento, disfrútalo y sácale mucho jugo, y si no, aguanta tantito y también las cosas tienden a, a regresar a la media. Total, totalmente.
0: Y si le fueras a dar un consejo, a Rodrigo cuando está empezando root o a una persona que está apenas empezando una empresa
1: dando los primeros pasos, ¿qué le aconsejarías? Pueden ser dos distintos. Sí, sí, sí. Creo que la primera es justo ese mensaje de... O sea, intentar fortalecer esa tolerancia a la incomodidad. ¿No? O sea, creo que... Uf, ese documental, sino el de Stotts el del psiquiatra de Jonah Hill en Netflix. Híjole, me encanta ese final de que las personas más más exitosas del mundo, todos compartimos tres cosas, ¿no? Incertidumbre, dolor y trabajo constante. Son tres cosas que no te puedes quitar en la vida, son parte de de la vida, ¿no? Entonces creo que algo que yo me recomendaría en el pasado y le recomendaría a cualquier persona que está empezando es aprender a hacerte amigo de la incertidumbre, aprender a hacerte amigo de, de la incomodidad un poquito y... Y entre más cómodo estés en esos momentos de que las cosas no están 100% claras y más capaz seas de estar tranquilo, de, de ejecutar, de, de mantener la cabeza fría y aprender, o sea, ver... Creo que sí es, puede ser mega cursi, ¿no? Decir, no, todos los fracasos son una oportunidad de aprender. Pero si realmente sí lo sientes así, dices, ok, ¿qué salió mal en esta vez que estuvo de la fregada? ¿Y qué hago para que no se repita? ¿O qué lección puedo sacar de aquí? Pues puedes ver ese emprendimiento y ese proceso de construcción como un proceso de fortalecer tu caja de herramientas. Por si no la sacaste del parque en tu primer startup o en tu primer proyecto, construiste algo que va mucho más allá de esa empresa, ¿no? Construiste esa caja de herramientas que te va a permitir llevar mejor esa conversación difícil la próxima vez aprender a cómo ser más estratégico para la siguiente vez, más paciente, más o sea, sí ver todo desde un punto de vista de cómo capitalizo esto para mí, ¿no? Y ya después, pues eso servirá a tu startup o a tu siguiente proyecto o a lo que decidas dedicarle tu tiempo. Total, totalmente. Rodrigo, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por platicarnos más de
0: ti, de Root, y espero que sea el comienzo, ¿no? Y que vengan muchos años y sigan creciendo en Root, y bueno, la verdad es que es Es bueno también poderlos ver crecer desde tan cerca.
1: De verdad, pues muchas gracias por el espacio, Alex. Y y ojalá que sí, ojalá que logremos que que mucha gente dé ese primer paso a construir patrimonio y a construir un guardadito gracias a que se encontraron la plataforma de inversión para no inversionistas.
0: Y si alguien aún no tiene su cuenta en Root o quiere probar el producto, cualquier cosa, ¿cuál es la mejor manera de de probar Root?
1: Afortunadamente está totalmente, o sea, ya está en, en ambas tiendas. Obviamente yo lo que recomendaría es si nunca has invertido y si tienes esa, esa inquietud en root cuando acabas tu onboarding te recomendamos un portafolio ¿no? con base en, en tu perfil de riesgo en tus necesidades de liquidez en tu horizonte de inversión y creo que el tip que yo más doy o que más creo que tiene peso es yo lo que más recomiendo es invierte constantemente o sea la gente me pregunta oye si tengo 5 mil pesos es muy poco para empezar o cuánto tengo que juntar para empezar a invertir ¿no? No, no funciona así. O sea, el chiste es invierte cada 15 días. Un monto que te sientas cómodo y que sepas que puedes volver a meter la próxima quincena y hazte ese hábito. Eso es lo que realmente va a cambiar tu vida, ¿no? No meter hoy 5 mil o 10 10,000, mil o 100 mil pesos y creer que los vas a multiplicar por 10 porque le pegaste a la nueva acción de, estratosférica. Sino ese hábito de mes a mes a mes construir ese guardadito. Totalmente. Y es root con W, ¿no? R-u-t sí, r-u-t. Punto mx.
0: Punto mx. Buenísimo. Pues una vez más, gracias y oh, gracias. Gracias a ti, querido Alex. Invertí en Root desde antes de que lanzaran el producto y me ha impresionado el crecimiento y la buena ejecución que han tenido como fundadores. Espero que en unos años sean la plataforma de inversión líder en México. Gracias por escuchar hasta aquí. Este 2023 fue muy retador para fundadores. Tuvimos mucha rotación y ahora que tengo un hijo, siempre es un reto hacerme el tiempo para conseguir buenos invitados y grabar. Aún así tuvimos invitados increíbles y mejores entrevistas. Espero el próximo año poder darle un giro distinto a fundadores y traer grandes invitados de todo tipo de industrias. Te deseo lo mejor para el 2024 y que tengas unas metas ambiciosas pero divertidas. Como siempre, gracias por compartir ya que eso nos permite llegar a más fundadores. Cerramos aquí, pero la aventura continúa.